0: Gostaria primeiramente, dar as boas-vindas para vocês, agradecer a presença. Uma alegria estarmos aqui reunidos para dar continuidade ao projeto Café Consciência. O Café Consciência procura melhorar uma estatística. A estatística é a seguinte: de cada quatro jovens que entram na universidade, jovens cristãos, três abandonam o cristianismo. Isso se dá é, não apenas nos primeiros anos da universidade, mas também no, hoje se verifica até mesmo no ensino médio. Então, jovens cristãos eles entram na, na, na universidade, no mercado de trabalho, e eles são bombardeados pela ideia de que a fé cristã ela não encontra respaldo na racionalidade. É como se Deus pedisse que nós, tivéssemos fé nele mas não pensássemos é como se a fé não fosse sustentada pela razão e existe uma determinação nas escrituras que exatamente diz o contrário disso isso é que é curioso né? porque a fé cristã ela é uma fé que pensa é possível ter fé que não seja uma fé com base no pensamento mas essa não é a fé do tipo cristã, a fé do tipo cristã é uma fé que exige que pensemos a fé. A ideia disso é que Deus ele se revela para nós, ele quer que nós o amemos com todo o nosso ser. O próprio Jesus de Nazaré ele foi confrontado certa vez, né? as pessoas chegaram para ele e perguntaram assim. Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Isso está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, no verso 37. Qual é o maior dos mandamentos? Ele diz, o maior dos mandamentos é amar ao Pai com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade intelectual, algumas traduções trazem. Então, Deus quer realmente, e Jesus é claro nisso, que nós o amemos, não apenas com o nosso coração, mas também com o nosso entendimento isso é até uma expressão lógica porque como é que nós podemos amar aquele a quem não conhecemos o propósito ou a, ou a caminhada de conhecer a Deus é um pressuposto lógico da possibilidade que temos de amá-lo não há como amar genuinamente ou verdadeiramente aquele que não conhecemos é por isso que Deus inclusive ele se revela a nós a revelação do Senhor nada mais é do que ele estabelecendo a possibilidade de que nós pudéssemos conhecê-lo e em decorrência disso amá-lo é interessante que algumas pessoas defendem que Deus ele, é impossível de ser conhecido, que Deus, a, a, as pessoas dizem assim, Deus é tão grande, tão grande, que você não pode conhecê-lo. Até falei aqui no início das, dos encontros do Café com Ciência deste ano, que alguns lugares que eu vou né, falar, e vou em escolas, universidades e também em igrejas, e, e algumas igrejas que eu vou falar, aí vez ou outra eles colocam uma música lá que, que atrapalha tudo é uma música que, cuja letra é assim ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus eu disse, e, pronto, o que, que veio fazer aqui? o que, é que eu vim fazer aqui? Aí, hoje em dia, por tanto estar falando isso o povo já está deixando de botar essa música ninguém explica a Deus eu tenho a impressão que alguém cheguei e não bota essa música não que ele não gosta não eu acho que está ocorrendo isso porque nunca mais aconteceu mas a ideia de que ninguém explica a Deus não é uma ideia que está na Bíblia. A Bíblia diz o contrário. Talvez quem diga que ninguém explica a Deus esteja correto no sentido de dizer que ninguém, explica Deus, ninguém explicaria a Deus se Deus não quisesse ser conhecido. Mas o que ocorre é que a Bíblia nos diz que Deus escolheu se revelar. A passagem das escrituras que as pessoas usam para dizer que ninguém explica Deus é Deuteronômio 29, 29, capítulo 29, verso 29. Que a primeira parte diz assim, as coisas misteriosas pertencem ao Senhor, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. É verdade, mas não, é, não são dessas coisas que estamos falando. Estamos falando da segunda parte desse verso, porque o próprio Deuteronômio 29, 29 termina assim, mas as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei então há coisas reveladas e são sobre essas que falamos, são sobre essas que nos debruçamos são dessas que criamos as nossas explicações das coisas reveladas então a revelação de Deus é um presente né, para a humanidade ele se revela para que nós pudéssemos verdadeiramente conhecê-lo conhecer com o máximo do nosso ser, se tem dúvida sobre alguma coisa, questiona o Senhor uma vez alguém perguntou assim, essa pergunta é até recorrente, pergunta assim pastor, se eu tiver dúvidas sobre a minha fé, o que é que eu faço? eu digo, primeiramente você leve essas dúvidas a Deus, expõe essas dúvidas a Deus mas será que ele não vai ficar com raiva não? assim, né? o povo acho que vai ficar com raiva Aí você diz, eu digo, as Escrituras dizem o contrário. Caba mais questionador que eu já vi nas Escrituras, quem é? Davi. O caba questionador! O livro de Salmos é questionando Deus o tempo todo. Né? E o que é que as Escrituras registram sobre Davi? Né? O que é que falam sobre Davi? Né? Que tinha um, era uma pessoa que, cujo coração agradava ao Senhor. Que tem o coração segundo o Senhor. Então, questionar faz parte, para por quê? Porque nós lidamos com a verdade, e a verdade é a verdade mesmo. As pessoas às vezes têm medo de questionar o cristianismo quando acham que a verdade do cristianismo é só nominal, é da boca para fora. Não entende que o cristianismo é realmente a expressão genuína da verdade, e, portanto, se nós questionarmos, nós iremos encontrar o ponto em que a nossa fé já está. O próprio Cristo, né, falando de si próprio, ele diz: Eu sou a verdade. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 6, as Escrituras dizem: né, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou... Portanto, Jesus diz. Eu sou a verdade Usando o termo que é conhecido entre os filósofos Da antiguidade para a verdade Que é um termo chamado alétea Então ele é alétea Jesus de Nazaré é alétea E não é só isso Também é o fundamento, a essência das coisas O que subjaz a tudo que existe Ele é o Logos não é só a alétia, mas também é o segundo termo que os gregos investigavam, que é o Logos conforme vemos também no Evangelho de São João no capítulo 1, verso 1, combinado com 1, verso 14 quando diz que, que Jesus é o Logos a, a palavra, o Logos, estava com Deus o Logos era Deus, e lá em João 1, 14 e ele, o Logos veio habitar entre nós então nós temos, meus queridos, isso nós temos a ideia de que o cristianismo ele se abre à investigação o cristianismo ele se abre para que nós possamos de, sem nenhuma reserva mergulhar nele e buscar a essência das coisas buscar a verdade, buscar as evidências tem que buscar as evidências aliás, as próprias escrituras dizem né, examine tudo devemos reter o que é bom mas a ordem, o direcionamento é examine tudo e se nada disso é suficiente né? basta ver que há um mandamento nas escrituras uma ordem, um direcionamento para todos que são cristãos para que possamos saber a razão da nossa fé não é uma opção então se tudo que eu falei até aqui não convence não, não leva a crença de que o cristianismo é uma verdade, que Cristo é o Logos, que ele se revela, e temos acesso à revelação para que possamos amá-lo. Se nada disso convence, basta ver, então, o que está na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, na primeira de Pedro 3,15, nas escrituras dizem assim, Santificar o Senhor em vosso coração, vossos corações estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós Então temos que santificar o Senhor em nosso coração Mas também temos que estar sempre preparados para responder a todo que nos, que todos, todos aqueles que nos perguntar qual é a razão da sua fé, qual é a razão da esperança que há em você, então temos que saber o porquê da nossa fé, o porquê cremos, e para isso não há outro caminho melhor, senão a busca pelas evidências, estudar a revelação do Senhor, e a revelação de Deus, hoje nós vamos falar das escrituras, mas nos outros encontros nós falamos de outra revelação, porque Deus ele tem duas revelações o Senhor escreveu Deus escreveu dois livros dois livros não foi só um livro não um livro Deus inspirou foram as escrituras que nós iremos falar hoje sobre a confiabilidade delas das escrituras mas há outro tipo de revelação de Deus isso está na carta aos romanos no capítulo 1 no verso 1 19. a carta aos romanos no capítulo 1 no verso 19 estabelece a ideia de que por meio das coisas criadas nós temos acesso aos atributos de Deus inclusive da sua divindade e outros tantos as coisas criadas são meios que nos dão a revelação do Senhor e quais são as coisas criadas, universo e tudo, tudo que existe. A primeira frase do da Bíblia, que é Gênesis 1:1, Gênesis não foi o primeiro livro escrito da Bíblia. O primeiro livro escrito da Bíblia foi o Jó. Inclusive muita coisa que não está nos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Do chamado Pentateuco, são os livros de Moisés que o judeu chama de Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia falam muito sobre ciência, mas o livro mais importante sobre ciência da Bíblia é Jó. Então muitas coisas que não estão no Pentateuco, já estão em Jó. Mas no primeira frase do Pentateuco, que é de Gênesis, que o que é hebraico é Bereshit, a primeira frase é, no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1.1. 1 esse verbo criar em hebraico é bará, quer de, bará quer dizer criar tudo a partir do nada e céus e a terra é a forma em hebraico para dizer tudo que existe, o universo como um todo então as coisas criadas são os céus e a terra e tudo que existe nós e o universo, então por meio disso nós temos acesso ao Senhor por meio de sua revelação então Romanos 1,19 nos diz que Deus não escreveu só um livro as escrituras sobre as quais nós falaremos mais aprofundadamente com mais pormenorização, com mais detalhes hoje mas Deus também nos deu outra revelação a natureza quando olhamos para a natureza nós encontramos o Senhor então isso é uma coisa que a igreja muitas vezes está com medo disso e eu fico assim impressionado eu fico aberto com uma igreja covarde diante disso do que as escrituras dizem uma pessoa por exemplo na, na, nas igrejas que tem uma vocação, uma mente forjada que Deus deu o dom por exemplo, para estudar física por exemplo, às vezes é desestimulada quando na realidade o estudo da física é o estudo da revelação geral do Senhor a revelação pela natureza a ciência, descobrir ciência, estudar ciência é entender o Senhor é, a igreja tem que mudar isso e parte do nosso propósito aqui no Café com Ciência é mudar essa mentalidade errada de que não devemos estudar não devemos nos aprofundar como se isso fosse o oposto da fé quando na realidade é o, é o estudo que sustenta a fé quando eventuais ventos da incredulidade batem a nossa porta o que nos sustentará ali é a nossa convicção intelectual de que aquilo é a verdade é a verdade e é a verdade a qual chegamos pela experiência pessoal da fé e também pelo intelecto na história da igreja tem sido um pouco diferente a história da igreja você vê que muitas coisas que as pessoas hoje inadvertidamente acham que são incompatíveis com o cristianismo na realidade são fruto ou frutos do cristianismo a exemplo das universidades é curioso que o problema que vemos hoje nas universidades é um problema que não decorre da universidade em si, mas da má interpretação do que é a universidade porque a universidade surge como uma escola cristã uma escola de formação de discípulos é o que eu tenho dito aqui e outros lugares pode pesquisar as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs escolas cristãs Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas cristãs Escolas, escolas de discípulos a única grande universidade do mundo que não foi criada como escola cristã foi o MIT a única foi criada como escola secular todas as demais foram criadas como escolas cristãs e eu sempre digo assim procure depois no Google qual é o lema original da maior e melhor universidade do mundo que é a Universidade de Harvard o lema dessa universidade o lema original é verdade para Cristo e a Igreja. E hoje nós achamos que são incompatíveis com a com o cristianismo. Você tem às vezes por onde eu ando aí eu recebo umas perguntas que eu fico assim impressionado, né? Não não com a pergunta em si, mas com o pano de fundo filosófico em que os jovens estão sendo criados intelectualmente. Porque Tem gente que pergunta assim para mim, professor, pastor, me diga uma coisa, por que, que o ateu é mais inteligente do que o cristão? Olha o pressuposto. Como se não houvesse cientistas intelectuais cristãos. São desconhecimento incrível né, da história intelectual humana. Uma vez a Veja, a acho que foi a Veja, publicou assim, os dez maiores QIs que já existiram. Aí eu peguei essa lista, eu não fui assim questionar se, se essa lista era correta, não era. Nem eu fui questionar se o QI era um método adequado de aferição da inteligência. Não fui questionar nada disso. Eu só peguei esses nomes, dez nomes, e fui investigar a posição religiosa deles dos 10, e olha que eu fui conservador a conclusão que cheguei foi que dos 10, oito eram teístas acreditavam em Deus e seis eram cristãos houve uma publicação de um, de um, um artigo de uma, de uma revista né, americana The Inquire, que é a revista, publicou quais eram os dez maiores QIs, não que já existiram, mas vivos hoje. Eu fui fazer a mesma coisa. E curiosamente, a conclusão que eu cheguei foi a mesma. Você tinha 8 teístas e seis cristãos. São é um desconhecimento das pessoas. Acho que a inteligência leva ao ateísmo quando na realidade é o contrário o maior pensador, o maior cientista que já existiu, que né, um dito isso aqui nas reuniões do Café com Ciência, foi Newton, né, Isaac Newton. Isaac Newton. Ele, é impressionante o que ele fez, né, isso que ele fez em, em, em física, ele desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia na época não dava mais conta da física a contraparte, a contraparte formal da física que ele desenvolveu não mais era suficiente ele deixou e foi desenvolver a matemática 200 anos depois de Newton não tem quase nada importante feito de matemática é que ele já tinha feito tudo então Newton é, uma genial, é de uma genialidade incrível o senso comum acha que foi Einstein né Einstein não, embora Einstein tivesse uma visão física muito incrível, impressionante, mas ele não era um grande matemático. Eu acho até que ele era um matemático ruim, para ser honesto. Toda a física dele é, utiliza uma matemática que já existia. As quatro equações de Maxwell, a geometria de Riemann, por exemplo, são matemáticas que já existiam, que Einstein utiliza e aí sim tem uma visão, um modo de ver da física que é revolucionador como por exemplo dizer que a gravidade não é uma força dizer que o tempo e o espaço são indissociáveis um do outro então esses conceitos físicos de Einstein são impressionantes mas ele não... e ele mesmo Einstein não era ateu, não posso dizer que era cristão mas Newton não, Newton era cristão devoto aí eu faço sempre essa pergunta que impressiona, né, muita gente eu pergunto assim quantos de vocês sabem que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência existem mais escritos sobre as escrituras da autoria do maior cientista que já pisou sobre a terra do que sobre ciência que era a atividade profissional dele e a gente fica assim né? feito um cristão com baixa autoestima com um complexo de inferioridade na universidade eu me encontro um cristão na universidade eu tenho dito, os alunos chegam para mim, o cristão que tem na universidade chega para mim, parece o um crente 007 dizendo, eu, eu sou cristão você está falando assim tão secretamente Que é cristão? como se fosse um, uma coisa, não é? e nós como igreja estamos pecando nisso nossa preocupação aqui, eu peço oração a vocês para que isso consiga faz um tempo que nós estamos preocupados com isso e estamos querendo resolver esse problema é criar apologética para crianças crianças, eu tenho a convicção plena de que se uma pessoa cresce no evangelho com experiências com Deus e com informações e formação intelectual robusta para saber que o cristianismo é a verdade e saber com educação, respeito, moderação e amor defender essa verdade no ambiente universitário nós vamos ter ali um soldado de Cristo preparado para a batalha é isso que nós precisamos e o Café com Ciência é parte deste esforço ele se divide em seis partes a primeira parte é fé e razão né, que já teve a segunda parte é Deus e o Universo quando nós estudamos o Big Bang A confiabilidade da Bíblia a, a, Eu quero dizer O Big Bang A forma como o universo é estruturado Que é Deus e o universo Depois tem Deus e a vida Então é fé e razão, Deus e universo, Deus e a vida Deus e a vida, nós estudamos a origem da vida A, a teoria da evolução que isso, Como isso se correlaciona com a Bíblia Depois nós temos Deus e a moralidade que é onde nós discutimos questões como se Deus é bom e todo poderoso por que há tanto mal e sofrimento no mundo como compatibilizar a maldade do mundo com a existência de um Deus tão bom e tão poderoso e o quinto encontro é o de hoje que é a Bíblia confiável é sobre a confiabilidade da Bíblia é sobre ele que iremos falar e o próximo nós falaremos sobre Jesus entre outros deuses quem é Jesus de Nazaré? Porque ele é uma figura incomparável com qualquer outro elemento central de qualquer uma das outras religiões. Então é sobre isso que nós falaremos nos próximos. Embora no bate-papo de hoje nós iremos é, focar na questão da confiabilidade da Bíblia, vocês sabem, logo após, quando tivermos o momento das perguntas, qualquer pergunta sobre qualquer um desses temas é mais do que bem-vinda. Então, sinta se à vontade, se você tem algum questionamento sobre qualquer um desses outros temas, ou qualquer tema que correlaciona a razão e a fé, fique à vontade para fazer a pergunta, tá bom? Então, as perguntas não devem ser unicamente circunscritas, ou não devem ser limitadas pelo assunto sobre o qual nós falaremos hoje, tá bom assim? Então, nós falaremos hoje sobre a confiabilidade da Bíblia. A Bíblia é confiável? antes de começar a falar sobre isso portanto que nós tenhamos uma ideia do que é a Bíblia porque às vezes a gente lida com a Bíblia e a gente nunca pensou o quão impressionante esse documento da antiguidade é a Bíblia tem um antigo e tem um novo testamento não é verdade? o antigo testamento ele vem para a Bíblia como o texto sagrado judaico o texto sagrado judaico vira o antigo testamento da bíblia os judeus eles durante séculos 14 séculos eles vêm produzindo esse texto até chegar no último concílio que fecha esses livros que chama o concílio de Jâmnia no ano 90 depois de Cristo então, os judeus eles estabelecem esses livros como livros inspirados. O livro sagrado judaico se chama Tanar. Tanar. Esse é o nome do livro sagrado judaico. Cada sílaba dessa. Tanar. Pode falar Tanak, se você quiser. Cada sílaba dessa é o início de um dos três grupos que formam o texto judaico o primeiro é a Torá A gente pensa que a Torá é o livro sagrado judaico na realidade é a primeira parte do livro sagrado judaico, a Torá a segunda parte é o Nevin, Nevin Im e a terceira parte é o Ketuvim a primeira parte da Torá ela tem cinco livros depois nós temos 8 e 11 livros, formando um total de 24 livros, então nós temos a Torá, o Nevi'im im e o Ketuvim, que formam 24 livros, esses 24 livros são o texto sagrado judaico, esses 24 livros se tornam o Antigo Testamento Cristão, aí você pode dizer assim, mas pastor me diga uma coisa, o Antigo Testamento não tem 39 livros? tem, é porque eles pegaram esses 24 livros e dividiram mais. É como você pegar uma pizza que tem... A pizza tem é quantas fatias? Tem seis fatias, mas você divide em doze se quiser. né? Você, é, cada fatia você partir no meio. Né? Aquele conjunto você divide na quantidade de livros que quiser. Então nós temos vários livros que, que no texto judaico são um só e no, e no Antigo Testamento se tornam dois ou às vezes mais, como é o caso do livro dos Profetas Menores, se tornam vários mas o conteúdo é basicamente o mesmo do antigo testamento então como o antigo testamento é, é forjado é formado é, é, um, é de um critério impressionante porque é a formação do livro sagrado judaico que gera o antigo testamento cristão é, para você ter uma ideia nós temos copistas, se você for estudar os copistas do Antigo Testamento, vocês vão ficar impressionados com o critério né, deles em copiar tudo aquilo. Então nós temos todo esse Antigo Testamento. Quando o Brasil já havia sido descoberto, depois do ano 1500, o, a Igreja Imperial, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela inclui né, oficialmente, como livros inspirados no Antigo Testamento, mais dez textos 10 textos então a diferença da Bíblia protestante, vamos dizer assim para a Bíblia católica e essa informação é importante porque o Brasil é um país majoritariamente católico traduzir esses textos porque eles não são inspirados mas ele foi forçado né, a traduzir ele traduz mas não os considera inspirados a primeira pessoa que foi traduzir a Bíblia para uma língua popular, que o povo falava, foi Lutero, né? Lutero traduziu para o alemão, a língua popular, e também traduziu os livros apócrifos, inclusive colocou no espaço entre o antigo e o novo testamento, mas não os considerou inspirados, não é que são livros demoníacos não, entendeu? são livros importantes, você tem fatos importantes ali para você ler, para você entender contexto, eu acho que tem um erro histórico um erro histórico em um dos livros quanto ao reinado de Nabucodonosor II. mas fora isso aí, são livros interessantes mas não são a palavra de Deus não são inspirados mas quem é católico e tem alguns católicos que frequentam a nossa igreja né? nós temos a honra inclusive de ter uma freira que, é, que frequenta aqui já teve padres que frequenta aqui então como os católicos vêm para cá eu digo traga a sua eu, eu chego para a pessoa e digo por favor traga a sua bíblia católica porque tudo que eu falar aqui vai estar dentro da bíblia católica só não vai estar naquela parte que foi acrescentada oficialmente pela igreja católica depois já do Brasil ter sido descoberto então nós temos como vivemos num país católico é importante que saibamos disso nós temos uma intercessão com o catolicismo Nós estamos dentro, nossa base de fé está dentro da base de fé católica o que acontece é que o católico ele tem uma base de fé maior do que é nossa então há coisas no catolicismo que não encontram o fundamento nas escrituras especificamente porque a base de fé deles é maior inclusive não é apenas as escrituras os livros apócrifos mas também o que o Papa diz, eles dizem, eles falam assim, ex-cátedra, que o Papa fala de cátedra, tudo isso tem o mesmo nível de igualdade como base de fé católica, mas a nossa não, a nossa base de fé é restrita, são as escrituras, os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, a construção do Novo Testamento que começa com a biografia, né, daquele que é a razão de ser o centro do cristianismo, que é Jesus de Nazaré, que é com quatro biografias, há quatro biógrafos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Com o Novo Testamento começa a falar da história, da nascimento de Jesus de Nazaré, é interessante que a primeira frase lá do, do Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, que diz assim: né, Jesus, aí diz filho Filho de, de Davi, filho de Abraão, né? Já fazendo referência a coisas do Antigo Testamento. Lá nas promessas que foram feitas a Abraão, a promessa foi importante foi que por meio da, de, da descendência dele, todos os povos do mundo seriam abençoados. Aí muita gente acha que aquilo está falando de Isaac, né? Mas não foi por meio de Isaac, foi por meio de outro descendente. Jesus Cristo e sabemos disso inclusive pela primeira frase da biografia de Mateus, que é filho de Abraão. Lá, as promessas feitas a Davi tá, tem dizendo que um dos seus filhos faria um templo que nunca seria destruído. As pessoas acham que é Salomão, mas só que não é Salomão. O templo que Salomão construiu, inclusive com material coletado por Davi, foi destruído no ano 70 duas vezes, né? E a última vez no ano 70 depois de Cristo não, o templo que nunca seria destruído é o templo que há em Jesus Cristo que ressuscitou e lá por isso que a biografia começa assim, filho de Davi, filho de Abraão e depois daí você tem mais os outros livros, para saber como a Bíblia foi formada que é um assunto diferente do que nós estamos tratando agora tem uma aula que eu dei uma aula eu acho que tem uma hora e meia, eu acho só sobre como os livros foram colecionados isso é uma pergunta muito comum então eu vou deixar o link, vou pedir para o pessoal mandar o link vocês estão mandando, tem uma folha que está passando aí né? vocês no e-mail dessa folha aí, nós vamos mandar o link para essa aula sobre como a Bíblia foi formada é uma a dúvida comum, mas vocês vão saber como ela foi formada vão todos os detalhes e, e, e é muito importante saber isso hoje nós devemos saber qual é a confiabilidade da Bíblia então falei dos, dos 39 livros do antigo testamento, os 27 do novo então são 66 livros pessoal que são construídos aí num período de 1500 anos, 15 séculos então, são 66 livros no período de 1500 anos isso é algo impressionante impressionante porque é o que eu sempre digo porque a gente está sempre escrevendo livros e a gente escreve um livro sozinho no final a gente olha para o livro tem algumas contradições não ficou claro aí nós temos que mudar alguma coisa né ajeitar editar para o livro ter, ser coerente, para haver coerência no argumento do livro. Eu sozinho, escrevendo, um período, aí você pega 66 livros escritos num período de 1.500 anos e não há uma só contradição. Há, sim, dificuldades, contradições aparentes, mas para as quais há solução. Então, isso é algo incrível, porque eu sozinho, que sou eu mesmo, Pessoa é ela mesma, não consegue, às vezes, você imagine você pegar 66 livros num período de 15 séculos, escritos não por um autor, escritos por cerca de 40 autores. Dos 40 autores, nós temos 31 desses 40 escreveram os 39 livros do Antigo Testamento. E nove dos 40 escreveram os 27 do novo testamento então nós temos aí 66 livros escritos em 1500 anos por cerca de 40 autores 31 dos 40 escreveram os 39 do antigo testamento 9 dos 40 escreveram os 27 do novo testamento e isso pessoas com formações né, totalmente diferentes até isso é incrível, porque você tem todo tipo de gente que você imaginar. Você tem pescadores, né? É o caso de Simão Pedro. Tem reis, né? O caso de Salomão, Davi. Você tem filósofos treinados, filósofos de alta envergadura, intelectuais da mais alta estirpe, como é o caso de Paulo. Paulo era intelectual, né? O, como vocês sabem estudou aos pés ali do, daquele que era neto do criador da maior escola do judaísmo então, e você olha tudo aquilo ali escritos em lugares totalmente diferentes livros escritos em deserto, no deserto como, como o caso dos, dos livros de Moisés livros escritos em palácio como os casos, livros de Salomão né? você tem livros escritos em prisão é o caso inclusive do Apocalipse que João escreveu na ilha quando estava preso na ilha de Patmos algumas, algumas cartas de Paulo e você não vê uma só contradição livros com estilos literários totalmente diferentes também é incrível isso tem livros que são fortemente poéticos fortemente po poesia de alta qualidade provérbios salmos os próprios Primeiros capítulos de Gênesis, ou se analisar, tem elementos de poesia moderna, quando ele cria os dias e vai povoar os. Ele, no, no, o, o primeiro, segundo, terceiro. O quarto, o quinto e o sexto, você tem no primeiro, segundo e terceiro, você tem a criação dos espaços, e no quatro, cinco e seis, você tem a povo, a povo, a, povo a, o, a, preenchendo os espaços, na medida que você tem o primeiro com o quarto, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto, essa ligação. Que é de poesia moderna. Aí eu falo brincando assim, né? Tem até livro erótico. Tem até livro erótico, tem. Qual é o livro erótico? Cantares. Cantares, né? Aí eu falo brincando. Eu acho que Deus colocou ali para evangelizar os tarados. Os tarados, né? Colocou, legal o tarado. Ei, vamos ler o livro de Cantares? Cânticos, né? Cantares para evangelizar os tarados. Tem até livro E você olha aquilo tudo, forma um só documento. Tem livros que preveem né, fatos com detalhes. Isaías Daniel preveem fatos que vão acontecer oito séculos depois, com detalhes da morte de um homem. Então isso tudo é um documento impressionante. Então para saber se esse documento, que sem dúvida é impressionante, e qualquer pessoa, independentemente da sua fé ou da sua crença, quando se debruça sobre esse documento, fica impressionado mesmo, se tiver honestidade intelectual. Mas nós temos que saber se esse documento, que é impressionante, isso, isso não é questionável, é confiável. Será que esse documento impressionante é confiável? Para saber se ele é confiável, nós temos que enfrentar três questões. A primeira questão é assim... Nós temos cópias fiéis dos documentos do Novo Testamento. Por quê? Porque quando nós vemos esse documento como um todo e achamos que é incrível realmente a sua coesão, nós podemos dizer o seguinte: não, sabe por que, que alcançou esse nível impressionante, inigualável? porque um grupo secreto de cristãos se reuniram, a igreja se reuniu e começou a mudar as coisas que tinham que ser mudadas para tudo dar certo, será, em outras palavras, será que a Bíblia que você tem hoje é a mesma que foi escrita lá atrás? Será que houve alteração? E essa dúvida se dá essencialmente quanto ao Novo Testamento. Ninguém ousa falar do Antigo Testamento pela forma como foi constituído, foi, foi mantido pelos judeus com o número de cópias. Mas no Novo Testamento as pessoas criticam, né? que, é, que começa com Jesus de Nazaré dizem será que as 20 mil linhas do Novo Testamento foram alteradas em algum ponto para mascarar erros, para dar uma impressão que não havia antes, será que o que você lê hoje é o que foi escrito lá atrás? É uma pergunta honesta, que no bate-papo de hoje a gente tem que responder. E uma outra pergunta é a seguinte, os originais do Novo Testamento, e Testamento falam a verdade? Porque não adianta que haja uma coerência no argumento se não houver uma correspondência com a realidade o modelo de mundo para ele ser ganhador ser primeiro lugar nessa corrida de modelos de mundo ele tem que ganhar em duas categorias na correspondência com a realidade ele corresponde à realidade e segundo ele é coerente se for coerente e correspondente aí sim estamos falando de uma coisa importante então eu quero enfrentar com vocês essas duas perguntas basicamente hoje e no Café Consciência da próxima oportunidade, que é o próximo mês, que é o segundo sábado do próximo mês, nós iremos ver uma terceira questão que é muito importante também para a confiabilidade do cristianismo como um todo, porque não basta as Escrituras serem absolutamente impressionantes, mas também tem de ser a vida de Jesus de Nazaré. Então, essas três questões eu tenho concluído que são as principais a serem enfrentadas para que nós possamos nos impressionar com a veracidade que o cristianismo exala. Alguma dúvida até então? Estão entendendo a estratégia aí que vamos fazer? Tá beleza? Então, vamos falando sobre a primeira aqui: que é a questão do, do se temos cópias fiéis dos documentos. Pessoal, como é que nós sabemos que um documento antigo ele é fiel? Como é que nós sabemos que um documento antigo é fiel? Nós não temos os originais dos documentos antigos, nem da Bíblia, nem de um outro documento antigo, porque eram escritos em material perecível. Mas temos cópias, é a pergunta que deve ser feita, que são feitas, que são próximas de quando entendemos que os originais foram escritos? Será que as cópias que nós temos foram produzidas perto ou não muito tempo depois de quando os originais foram escritos? Quando nós analisamos sob essa ótica o Novo Testamento, nós vemos que temos cópias que estão nada de forma absolutamente impressionante, feitas com a lacuna de 25 anos, comparado com a média de mil anos para todos os demais documentos da antiguidade. Uma outra questão extremamente importante, e depois eu vou explicar melhor isso, é o seguinte, não basta que nós tenhamos cópias, que entendemos que foram feitas perto de quando entendemos que os originais foram escritos. Mas um outro elemento que deve ser levado em consideração é o seguinte, será que nós temos muitas cópias? Porque o quão maior for o número de cópias, maior será, e nós iremos ver porquê, a nossa certeza do que foi escrito no original. eu vou explicar com detalhes mas só adiantando por incrível que pareça nós temos 5.686 cópias do novo testamento em nossas mãos nas mãos da humanidade comparados aqui com manuscritos da antiguidade que se baseiam em 10 cópias por exemplo os diálogos de Platão são baseados em 10 cópias que existem. O Novo Testamento é baseado em 5.686 cópias. Nós iremos ver com detalhe. Outra coisa importante de saber é o seguinte, não adianta você ter várias e várias cópias se elas são totalmente diferentes. Será que há um nível de precisão entre essas cópias até nisso o novo testamento também é ganhador das 5.686 cópias se nós colocássemos uma ao lado da outra e fôssemos analisá-las elas são absolutamente iguais absolutamente idênticas em 99.5% dos casos isso é um recorde os demais são iguais em 90 a 95% os novo, as cópias do novo testamento as 5.686 cópias só são discrepantes diferentes em 0.5% do texto e do 0.5% da diferença nenhum ponto toca em um ponto central do cristianismo da diferença que é 0,5%, 80% dessa diferença, diz respeito unicamente à ortografia. É outro recorde. Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte. Será que essas cópias geraram impacto no seguinte de nós termos fontes antigas externas ao novo testamento que dão apoio a este documento você sabia que nós temos eu estou falando 5.686 cópias escritas cópias escritas na língua em que o novo testamento foi escrito o novo testamento foi escrito em grego o antigo testamento foi escrito em hebraico com algumas partes em aramaico então do novo testamento nós temos um. se considerarmos as cópias que não foram feitas em grego mas foram traduções para outras línguas nós temos 18 mil cópias feitas em outras línguas isso é um número é, incrível é um número incrível, porque se nós somarmos os 18 mil com os 5.686 cópias em grego, nós temos 25 mil documentos da antiguidade, no qual podemos basear o que está no nosso Novo Testamento hoje. Outra coisa incrível é a seguinte, será que há citações de outros documentos não cópias ou traduções, mas citações de outros documentos fora do, do, do Novo Testamento, que dá suporte ao Novo Testamento, sim. Há 36 mil citações, né, feitas pelos pais da igreja, outros intelectuais que falando sobre as escrituras, citavam as escrituras. Em outras palavras, meus queridos, eu não sei se vocês sabem, mas se todas as cópias do Novo Testamento automaticamente fossem destruídas aparecessem tudo você poderia reconstituir o Novo Testamento em todos os seus versos unicamente com base nas fontes externas à exceção de 11 versos entendeu o que eu quis dizer? unicamente com base nos livros que foram escritos citando o Novo Testamento nós poderíamos reconstituir todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos. Isso não encontra respaldo em canto nenhum. Se nós fizermos uma comparação, nós temos assim. Olhe, olhe, só o que nós temos aqui. O Novo Testamento, as cópias que temos são consideradas perto Perto do escritas temporalmente, próximo do original, para 25 anos. A pessoa diz assim, não, duas décadas e meia não é muito tempo não para você ter uma cópia de um documento da antiguidade. Eu não confio não. Tudo bem, se for assim, vamos começar então enfrentando o, os textos de Platão, por exemplo, que estão aqui há cerca de mil anos a quantidade de cópias é um elemento central nessa corrida aqui, Ó, nós temos em segundo lugar em número de quantidade de cópias que é, que é o, o, o vermelho o, o, o tem um laranja e tem um vermelho o vermelhozinho aqui nós temos em número de cópias de manuscritos laranja, né? em número de cópias de manuscritos em segundo lugar nós temos Homero Homero escreveu o um livro chamado Ilíada, A Ilíada, que é um livro importantíssimo para a sociedade grega. Olhe que a Grécia foi a cultura que mais levou conhecimento, a cultura que é o berço do saber. E um livro central para esse povo, que é a Ilíada de Homero, hoje só tem 643 cópias olha que nunca ninguém determinou que todas as cópias da Ilíada fossem destruídas no novo testamento menos, é, mesmo tendo inúmeras determinações que seu, suas cópias fossem destruídas e os cristãos mortos nós ainda chegamos hoje a 5.686 cópias então é um milagre Diocleciano mesmo, o imperador, no ano 303 d.C., determinou que todas as cópias fossem destruídas e os cristãos mortos, e isso se repetiu inúmeras vezes, e temos 5.686 cópias. Uma vez alguém perguntou, né, se o seu Deus é verdadeiro, por que, que ele não fez com que o original fosse mantido? A pergunta honesta. E a resposta honesta é, porque essa não seria a forma mais inteligente de manter as escrituras. Ela diz, por quê? Porque se alguém, se o original fosse mantido, o detentor do original tinha um poder sobre o conteúdo impressionante. Você tendo o original destruído e tendo 5.686 cópias, você está dizendo assim. Se você detém uma cópia, não altere. Porque se você alterar, haverá 5.685 cópias apontando a alteração. Mas Deus não poderia ter mantido o original com uma pessoa ou com uma família e determinasse que essa pessoa não alterasse? Poderia. Mas aí Ele feriria o seu princípio do livre-arbítrio. Qual é a forma de compatibilizar o livre-arbítrio com a manutenção do conteúdo? você tendo não original, mas tendo 5.686 cópias porque se alguém alterar uma letra haverá 5.685 apontando a alteração entenderam isso? Isso é, muito, isso é muito incrível e ter muitas cópias não é apenas uma, uma coisa para você sair comemorando não, unicamente por isso não porque é importante porque o quão maior for o número de cópias maior a fidelidade do texto que temos. Por que pessoal? Você imagine assim. Ó. Nós temos um manuscrito original aí, que como eu disse para vocês, não existe mais. Aí nós temos as 5.686 cópias. Tem quatro cópias aí. Vamos ver que na primeira cópia tem, esteja escrito assim: no princípio era o logos, mas aquela parte do O estivesse rasurada no manuscrito. Aí nós temos a segunda cópia que diz assim, no princípio era o los, o G estava rasurado. Na terceira tivesse assim, na quarta tivesse assim. Então quando nós sobrepomos uma cópia à outra, nós chegamos ao texto original, que é, no princípio era o logos. Entendeu isso aí? No princípio era o logos, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra o quão maior o número de cópias de um documento de antiguidade, maior é a sua confiabilidade, porque você compara e você chega ao original. Na sobreposição dessas cópias, além de dificultar a alteração por alguém, você ainda tem a forma de chegar àquele elemento que no seu manuscrito está rasurado. É como, por exemplo, tem para quem você comprar mais de... se você tem uma camisa furada... Você precisa comprar uma camisa sem furo? Não, você compra uma outra furada Que o furo seja no lugar diferente Porque quando você botar uma em cima da outra Fica uma camisa sem furo, não é verdade? É a mesma coisa do manuscrito Se você tem uma camisa branca com furo aqui Você compra uma com furo aqui Porque quando você está uma em cima da outra Onde uma tem furo, se a outra não tiver Fica tudo ok Da mesma forma aqui São os manuscritos Estou aproveitando que a pastora não viajou eu Estou dizendo essas coisas Estou dizendo, dizendo essas coisas. Tem igual um amigo nosso aí que a. Um amigo nosso que a professora Ana conhece, o Santa Rosa, uma vez foi uma reunião, ele estava com um buraco aqui na camisa dele. Aí disse: Mas é um ar-condicionado, né? É um ar-condicionado. A gente tem a forma de ver, né? O mundo, né? Tem a forma de ver o mundo. Então, o, 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 essas variações são exemplos simples que nós não nos incomodamos com eles mas essas variações são maiores do que encontramos no Novo Testamento isso meus queridos eu repito a vocês isso numa realidade em que os imperadores determinavam a destruição do documento e dos portadores dos documentos aliás esta é uma realidade presente até hoje em muitos lugares do mundo você entrar com uma cópia do novo testamento ou das escrituras tem como penalidade a morte por quê? eu lembro que quando eu estudava na Tailândia nós estudávamos evangelismos em, em, em lugares de perseguição nós tínhamos um eles entregavam um CD de turismo você abria o programa aí botava uma senha se a pessoa botasse o CD aparecia um negócio de turismo Viagem, não sei o que, você botava uma senha, eram as escrituras, para ter acesso à escritura, porque se fôssemos encontrados com aquilo, nós sofreríamos muitos, muitos problemas, não na Tailândia em si, mas em, em lugares aos, para os quais estávamos estudando, inclusive não poderíamos nem falar das pessoas que estavam lá, né? para salvar, para não colocar a vida delas em risco. Então, é, podemos, poderíamos nem tirar foto com as pessoas, lá, para não colocar a vida delas em risco, por quê? porque um livro é tão temido por que um livro é tão temido não é impressionante? é algo absolutamente impressionante no lugar em que temos Diocleciano, como eu falei deixa eu uma foto dele aí Diocleciano como eu disse para vocês né, no ano 303 depois de Cristo determinou a destruição de todas as cópias e que todos os cristãos fossem mortos nós ficamos nos perguntando assim, por quê? Cristianismo é diferente, né? De outras modalidades, porque o cristianismo ele se expande verdadeiramente contra as armas. Isso é incrível também. Você pega, por exemplo, o Islã. O Islã ele se expande pelas armas. Hoje em dia ele se expande muito pela procriação. o islã cresce muito na Europa por exemplo, não é por conversão é que, é que você tem casais muçulmanos, tem 9, 10 12 filhos casais cristãos, têm um filho se um casal tem um filho, quer dizer que a população vai diminuir porque não são dois tendo um filho todos os casais tiverem um filho, a população diminui o islamismo não tem, cresce por procriação, mas em muitos lugares cresce pelas armas Maomé era um general treinado o cristianismo ele expande, se expande contra as armas, e isso por si só é um grande milagre o que nós devemos saber? o que nós devemos saber? primeira coisa que devemos saber é isso o que eu falei para vocês eu repito, vocês vejam que 80% das variações que se dão em menos de meio por cento dos manuscritos são relativas a erro de ortografia, nenhuma mudança de significado. Dos 5.686 cópias do Novo Testamento, se colocássemos do jeito que eu falei para vocês, uma ao lado da outra aqui, fôssemos analisá-las, elas, elas são idênticas em 99,5% dos casos do 0.5% de discrepância do 0.5% de discrepância 80% dessa diferença é unicamente condizente concernente a erro de ortografia e apenas 1% das variações afeta algum significado mas nenhuma variação toca em qualquer fundamento do cristianismo você vê que a o, um dos erros das pessoas acharem que unidade gera uniformidade, não necessariamente, nós temos, por exemplo, formas diversas de expressar a unidade em Cristo. As denominações genuinamente cristãs são exemplos disso. Tem lugares, por exemplo, que têm formas diferentes de expressar a unidade em Cristo, não é? então a unidade não se confunde com uniformidade então nós temos aqui que os pontos centrais do cristianismo não são afetados então o que torna um modo de pensar genuinamente cristão é quando essa unidade não é afetada embora possa afetar de alguma forma alguma uniformidade por exemplo eu tenho um convicção por exemplo aqui eu eu sei que há pessoas que pensam diferente, mas eu tenho a convicção aqui que o batismo, por exemplo, é por imersão. Por quê? Porque os exemplos de batismo nas escrituras são todos por imersão e o próprio termo baptizo quer dizer imersão. Mas eu sei que tem denominações sérias que batizam por aspersão. Isso não é um... Ponto central do cristianismo, embora eu tenha a convicção de que a forma bíblica é por imersão, mas eu respeito o batismo. Pessoas que vêm para cá que foram batizadas na igreja em que se faz por aspersão, eu não, não digo que tem que se batizar de novo, não. Mas eu tenho, embora eu tenha essa convicção, eu sei que isso não é um ponto central do cristianismo. Mas se a pessoa chega e diz assim: Eu não eu creio que Jesus foi um homem impressionante, um grande professor, o maior mestre que já existiu mas ele não é Deus, isso não é cristianismo isso não é cristianismo se você nega a divindade de Cristo isso não é cristianismo não é? um exemplo disso, espiritismo essa doutrina espírita que encontra respaldo no Brasil e é curioso isso, é uma doutrina boa, no sentido de que as pessoas fazem o bem mas é uma visão de mundo diferente do cristianismo por quê? porque Jesus para o espiritismo é um grande mestre é um espírito evoluído que veio à terra para ensinar mas ele não é Deus, ele não é a segunda pessoa da trindade, ele não é o Logos que está lá em João 1,1 com, 1, 1, 1, com João 1,14 você quer ver outra visão de mundo que fala muito bem de Jesus muito bem de Jesus mas não é cristã sabe qual é? islamismo se você for ler o Corão, Corão coloca Jesus lá em cima. Diz que Nascimento virginal de Jesus fala de vários profetas, entre os quais Jesus é um deles. Mas curiosamente, dos profetas de que o Corão fala, só de Jesus ele diz, o Corão, que é um profeta imaculado, um profeta sem pecados. Mas o Corão não diz que Jesus é Deus. Aliás, diz até que isso é uma blasfêmia, dizer que Jesus é Deus. Por isso que não é cristão. Então, tem pontos centrais das Escrituras que, que não são afetados pelo meio por cento de discrepância, ou melhor dizendo, pelo 20% do meio por cento, que é 0,1%, das Escrituras que não tocam e nenhum ponto central desses que tornam o cristianismo o que ele é outro ponto central suficiência do sacrifício de Cristo suficiência do sacrifício de Cristo se nós temos uma visão de mundo que diz que você tem, tem, tem que exercer algo para alcançar a salvação pode ser até uma coisa moralmente defensável mas não é cristianismo o espiritismo mais uma vez diz isso a máxima do Espiritismo é uma máxima belíssima, moralmente perfeita, sem caridade não há salvação. Mas isso é o oposto do que diz o Cristianismo. Por quê? Porque você não pode condicionar a salvação a nada que alguém faça. Quando você condiciona a salvação a algo que alguém faz mesmo que esse algo seja moralmente defensável mesmo que seja a personificação perceptível do altruísmo o contrário do egoísmo mesmo que esse algo seja incrível você coloca aquela visão de mundo incompatível com o cristianismo porque para o cristianismo o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação basta que você creia então esses pontos centrais não são abalados o, o chamado núcleo duro da fé cristã não é abalada pelas discrepâncias isso é muito importante então pessoal, essa é a primeira questão temos cópias fiéis do novo testamento? está claro que sim que temos cópias fiéis do novo testamento mas não basta dizer isso será que essas cópias fiéis parecem falar a verdade? O que nós vimos aqui foi que a Bíblia que vocês têm aí, pelos argumentos que são levados em consideração, é uma cópia fiel do que foi escrito lá atrás. Isso aí está comprovado. Se tem um documento confiável é o Novo Testamento. Por quê? Porque tem a menor lacuna temporal entre o último documento que temos e quando os originais foram escritos porque tem o maior número de cópias existentes, nós vimos 5.686 cópias do Novo Testamento, escritas em grego, mais 18 mil cópias escritas em línguas da Antiguidade, como, por exemplo, o árabe, o latim, 5.686 cópias, mais 18 mil, que dá 25 mil cópias, Mas, e temos ainda com toda a literatura de apoio com eles que os pais da igreja escreveram e outras pessoas mais nós podemos reconstruir todo o, antigo, o novo, todo o novo testamento à exceção de 11 versos unicamente pelo que os pais da igreja escreveram então é um conjunto de suporte muito grande não dá para ninguém alterar nada porque se alguém alterar um verso haverá todo esse conjunto apontando a alteração peraí, mas o meu diz diferente o outro o meu também e o outro diz o meu também e o outro diz o meu também. Na desse desses 5.686, eu tive a oportunidade de, de ver um, né? Tocar num, que foi o que um conhecido meu comprou. Ele comprou esse, um manuscrito para ele. E, e tem um desses 5.686. É um, 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 autor, um autor conhecido por muitos, chamado Josh McDowell. Ele comprou essa cópia. E agora será que nós vimos até agora foi o quê? que o que nós temos hoje é confiável, é uma, é uma cópia fiel do que foi escrito lá atrás. E desde já eu, digo, eu respondo logo uma pergunta muito comum, antes de passar para a segunda pergunta. Tem gente que diz assim, como é que você acredita na Bíblia que a Bíblia tem um sem número de traduções? Como é que você crê na Bíblia se a Bíblia tem N traduções? É tão curioso, pessoal, porque as pessoas acham que um número grande de traduções, tomar na boca também aqui da garrafa, porque a pastora não está presente, que diz assim, como é que você, é que você acredita num documento que tem N traduções? As pessoas simplesmente não pensam e veem que muito mais suscetível de desconfiança seria um documento que tivesse só uma tradução, se você não lê no original e se tiver só uma tradução você estava à mercê da orientação ideológica do tradutor se você não lê o original melhor que você tenha o maior número possível de traduções porque você vai poder, tradu você vai poder comparar essas traduções e chegar ao sentido correto pelo menos ao meio termo interessante né um argumento que é claramente a favor da fidelidade do texto as pessoas usam como se fosse o oposto como se ter muitas traduções fosse algo a favor ou que dificultasse o entendimento quando na realidade, o com maior for número de traduções melhor para você chegar ao sentido original do texto porque você vai ter muitas traduções para compará-las entre si então, o que nós precisamos saber agora é o seguinte será que os originais do Novo Testamento falam a verdade? será que é um documento fictício? será que é um documento que quando a gente lê e diz assim meu amigo será que existe mesmo? e por, por fim, né, a última questão de quem foi Jesus, vamos ver depois mas vamos ver essa daqui será que os originais do novo testamento falam a verdade? existem alguns elementos que eu vou trazer para vocês para saber se eles falam a verdade como é que nós sabemos que um texto que descreve algo fala a verdade? Nós temos que analisar se o relato que, deles é, que ele apresenta foi feito perto dos fatos. Nós temos que analisar se as pessoas que escrevem os relatos são testemunhas oculares. E a análise textual tem outra técnica. E essa técnica é muito curiosa. A construção intelectual humana chegou à seguinte conclusão. Se alguém, em algum texto da antiguidade, ou de outro tempo da história, ou até hoje em dia dependendo. Foi escrever um relato. Se você quiser que esse texto cresça em fidelidade, em confiabilidade, você tem que ver se esse texto traz ou não situações embaraçosas para o autor. Por exemplo, se você for escrever uma biografia sobre a sua própria vida, se você for honesto nessa biografia vai ter coisas maravilhosas mas também terá coisas embaraçosas não, tá? não haverá? todos nós fracassamos em algum momento erramos em algum momento então se eu escrevo algo sobre a minha vida e eu relato situações embaraçosas porque eu mesmo passei isso é um indício de que aquele texto é verídico do contrário, eu não faria isso está claro? então isso é um elemento usado pela análise textual para saber se um texto é fidedigno ou não então nós vamos aqui enfrentar esses três pontos relato perto dos fatos, testemunhos oculares situações embaraçosas vamos ver os relatos, per, relatos, perto, relatos perto dos fatos para isso pessoal nós vamos ver que os relatos que nós vemos no Novo Testamento estão muito mais próximos dos fatos por eles relatados do que comparado com qualquer outro livro da Antiguidade. É muito próximo mesmo. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. né? A cruz e o templo. Da cruz, por volta do ano 30, aí, depois de Cristo, quando é 33, né? se compararmos assim, se dissermos, se não entrarmos na questão do, do ano... Mas por volta do ano 30 até o ano 70 depois de Cristo, que foi quando o segundo templo foi destruído, o templo de Salomão foi destruído. Então nós vemos aqui, olhe que todos os relatos estão dentro desse período, foram escritos nesse período. Nós temos as cartas de Paulo escrito por ali, temos Tiago escrito aí, Atos escrito aí. Aliás, Atos. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Lucas foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Lucas, que era médico, ele foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Paulo foi quem mais escreveu o maior número de livros. Mas em termos de conteúdo textual, Lucas, com a sua biografia, que é o Evangelho de Lucas, e, a, e o livro de Atos, que é o livro histórico do nascimento da igreja a igreja nasce ali no livro de Atos né? no dia de Pentecostes é a certidão de nascimento da igreja então nós temos aí ele escreveu o maior conjunto e foi graças a esse livro de Atos que as cartas de Paulo foram aceitas porque Paulo era como um Alzama Bin Laden um terrorista, um Saddam Hussein do cristianismo paulo foi um dos maiores perseguidores do cristianismo a conversão de paulo se dá quando ele diz assim e paulo que era treinado um filósofo treinado diz assim não basta que nós persigamos unicamente os cristãos de jerusalém vamos perseguir de outra cidade na primeira viagem persecutória dele para a próxima cidade que era damascos nessa viagem foi que houve aquela experiência e ele se converteu então Paulo era conhecido como um perseguidor de alto nível dos cristãos era um, era um terrorista no, era um, um, um militar contra os cristãos e Atos o livro de Atos vai popularizar a conversão de Paulo popularizar quem é Paulo e é isso que faz com que muitos dos seus relatos passem a ser aceitos então nós temos Atos temos Paulo, temos primeira carta aos coríntios, nós temos aí início da expansão, temos tudo isso aqui, a primeira carta aos coríntios é um pouco antes, mas há escrito antes também tem Lucas, então nós temos tudo isso aqui escrito num período anterior em outras palavras, todo o Novo Testamento foi escrito antes eu penso assim do ano 70 depois de Cristo, tenho a convicção de que há estudiosos que defendem que foi até o ano 100. 100 mas pelo que eu vi eu coloco no ano 70 como o último ano em que todo o relato do novo testamento foi escrito muito perto dos fatos outra coisa que nós temos que dizer é o seguinte nós vimos que o relato perto dos fatos vimos os testemunhos oculares vamos ver quer dizer, relatos perto dos fatos vamos ver agora os testemunhos oculares será que há será que há o que é interessante aqui é o seguinte quando nós lemos é, um texto pessoal nós identificamos se aquele texto ele está aberto à investigação foi escrito por alguém que sabia o que estava dizendo ou não ou é um texto meio que deixa as coisas nebulosas ou, ou duvidosas ou o texto procura não ser capaz de de ser investigado será que a pessoa que escreve uma mentira ou uma falsidade ela vai deixar detalhes que podem ser investigados não então quando lemos o novo testamento em algumas partes nós vimos situações em que o autor não tinha medo da veracidade do seu texto por exemplo quando nós somos ver essa parte aqui do evangelho de São Lucas o que é que nós lemos veja bem se parece algo que quer, que quer ser investigado. E no ano 15 do Império de Tibério César, que é, ele dá nomes e dá datas. No ano 15 do Império de Tibério César, e aliás, pessoal, uma coisa interessante é o seguinte, viu? Só para dar uma informação a você, existe hoje mais fontes conhecidas não cristãs atestando a existência de Jesus Cristo do que a existência do imperador de sua época que era Tibério César existem dez fontes não cristãs atestando a existência de Jesus de Nazaré e nove atestando a existência de Tibério César não cristãs se você for quais são suetônios, tácitos, josefos Aí se você disser assim, não, eu quero fontes cristãs, pode considerar. Então há 42 fontes cristãs, gerais, de modo geral, cristãs e não cristãs, atestando a existência de Jesus de Nazaré, e 10 atestando a existência de Tibério César. Aí, isso, eu digo isso, acrescenta aqui, abre esse parênteses, porque tem gente que diz assim, eu acho que Jesus nunca existiu. Eu digo, meu amigo, na apologética eu queria, assim, para mim seria mais fácil. Que Jesus não tivesse existido. Porque se Jesus não tivesse existido, aí era uma prova da existência de Deus. Porque o Caba, sem existir, fazer o que ele fez, <risos> aí era, era um milagre maior do que o Big Bang. Não era, não? O dizia, Jesus não existiu, pronto. Aí a existência de Deus está provada, meu amigo. Porque aí só, isso só se explica por um milagre. Né? Então, você, você veja aqui, olha, no ano 15 do, Tibete, do império de Tibério César. Sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judeia E Herodes, tetrarca da Galileia E seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia E da província de Traconites E Lisânias, tetrarca de Abilene Sendo Anais e Caifás, sumos sacerdotes Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias Isso é um texto que está sendo escrito com medo de ser investigado É um texto que diz assim De acordo com o sonho que eu tive hoje É um texto que diz assim O Corão é baseado no encontro que Muhammad teria tido com o anjo Gabriel Ele se encontrou com o anjo Gabriel Eu não posso dizer nem que sim nem que não Eu posso dizer que isso é insusceptível de ser investigado isso não pode ser investigado mas eu posso investigar qual, quem, é, qual, quem, o que, quem era o presidente da judéia no ano 15 do império de tibério césar eu posso investigar quem era o tetrarca da Galileia quando pôncio pilatos era o presidente da judéia eu posso investigar tudo isso? posso é um texto que se abre à investigação o cristianismo é assim em todos os seus aspectos, até mesmo no fundamento da fé é a mesma coisa a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso na minha opinião foi a, a primeira epístola aos coríntios no capítulo 15 no verso 14 é o verso 14 do capítulo 15 da primeira aos coríntios quando, se, quando, quando as escrituras Paulo escreve, as escrituras dizem se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Um homem ressuscitou ou não, publicamente? É um fato investigável. Ele ressuscitou ou não, fisicamente? É um fato investigável. Isso queremos ver, inclusive, no próximo encontro. Então, me diga uma coisa, pessoal. Vamos assim analisar honestamente. E quando a gente analisa uma coisa honestamente, e chega a uma conclusão, isso tem que mudar a nossa concepção e nossa ação e nosso comportamento não podemos analisar uma coisa e depois se esquecer pode nos esquecer do que analisamos me diga uma coisa, esse texto daí parece uma história fictícia? parece ou não? Judinho, ele é Judinho tem como deixar mais claro esse negócio aí? está mais escuro que o normal esse, esse texto parece uma história fictícia? parece uma história fictícia? não por quê, pessoal? porque quando nós investigamos esse texto de acordo com a história nós chegamos ao ponto exato no tempo e no espaço uma data é dada 29 d.C. que é o 15º ano do império de Tibério César todas as pessoas que são citadas aí são conhecidas pela história sabe-se que todas viveram neste exato período sinceramente se nós formos honestos isso parece uma história de ficção um faz de conta um mito não, não parece não isso aí é uma história que se coloca como uma história real que ocorreu o livro de Atos, hoje, é um livro reconhecido pelos historiadores. Há 84 fatos no livro de Atos, meus queridos. 84 fatos só no livro de Atos que são historicamente confirmados. Só no livro de Atos, que é o livro que registra o nascimento da igreja, nós temos 84 fatos historicamente confirmados isso o autor de atos, Lucas já tendo escrito outros fatos descrito outros fatos em seu evangelho antes no evangelho de João há 50 detalhes historicamente confirmados altamente prováveis de terem ocorrido segundo a história secular para você ter uma ideia se você for analisar as escrituras o novo testamento e ver as pessoas que tem lá, há ah, nas escrituras mais de 30 pessoas confirmadas pela história ou pela arqueologia 30 pessoas que são confirmadas pela história. Aí às vezes eu falo sobre isso, porque quem são essas pessoas? Ah, tá bom, tá bom. Aqui as pessoas, eu botei as pessoas para não dar problema, ó oh, Herodes, Ananias, Anás, essas, esse. esse esse slide, esse documento eu vou deixar disponível para os que escreverem deixarem o seu é, e-mail aí o nome dessas pessoas então nós temos 30 pessoas eita, só tem 14 porque as outras estão aqui essas pessoas são provadas pela história e o livro de Atos registra e a arqueologia também né? nós temos aqui um registro do túmulo descoberto né, em 61, que trazia uma inscrição aí, de Pôncio Pilatos, nós temos o ossário de Caifás. Você pega, dá um, você lê Caifás, o ossário de Caifás. Portanto, o que, é que os estudiosos estão dizendo? O que os estudiosos estão dizendo sobre isso? Sobre o Novo Testamento, e às vezes nós encaramos o Novo Testamento como se fosse uma coisa qualquer. Você pega aqui o um historiador romano, né, que ele escreve assim, ó, a confirmação da historicidade do livro de Atos é esmagadora. Qualquer tentativa de rejeitar a sua historicidade soa agora como um absurdo. Olha o que é que, novamente diz aqui, William Ramsey diz, Comecei com uma inclinação negativa em relação ao livro de Atos. Mas, recentemente, contudo, me encontrei em contato com o livro de Atos como uma autoridade para a topografia, as antiguidades e a sociedade da Ásia Menor. Foi gradualmente crescendo dentro de mim. Eu passei aqui, o que foi que eu errei aqui? comecei com uma inclinação negativa em relação ao livro de atos mas recentemente contudo me encontrei em contato com o livro de atos como uma autoridade para a topografia as antiguidades e a sociedade da Ásia Menor foi gradualmente crescendo dentro de mim a noção de que em vários detalhes a narrativa se mostrou uma verdade, uma verdade maravilhosa os estudiosos estão dizendo isso Olha o que outro diz. De maneiras, de maneiras extraordinárias, a arqueologia moderna comprovou o núcleo histórico do Antigo e Novo Testamentos, corroborando os pontos-chave das histórias dos patriarcas de Israel, o êxodo da monarquia davídica, e a, da vida e da era de Jesus de Nazaré. Então, meus queridos, nós temos aqui não só a questão dos relatos perto dos fatos, nós temos também os testemunhos oculares né? e vamos ver agora a questão das situações embaraçosas como eu disse para vocês quando há situações embaraçosas relatadas nos textos isso é um indício de que aquilo fala a verdade do contrário o autor só fazia elogiar a si mesmo se você tem um relato de si próprio você faz uma autobiografia e só elogia você a chance daquilo ser fictício é muito alta se você faz uma autobiografia ou faz um relato do qual você faz parte e você descreve conquistas, mas também descreve erros, descreve fracassos, descreve coisas embaraçosas, isso é um indício de que mesmo contra a sua vontade, você registrou aquilo no texto, porque era a verdade. E de fato há muitas situações embaraçosas que os discípulos de Cristo escrevem sobre si mesmos. Tem situações que dizem que eles não entendem, não entendem. O que é que nós vemos aqui, ó? Olhe lá nessas referências bíblicas que eu coloquei aí, mas nós temos aqui. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Tem registros que eles não cuidam. Eles dormiram duas vezes, cuidando de Jesus eles não fazem qualquer esforço para dar a Jesus o um enterro apropriado tem registro de que eles são repreendidos Pedro é repreendido por Jesus Paulo repreende Pedro tem situações em que eles até se acovardam então os discípulos registram de si mesmos situações embaraçosas Pedro nega Cristo três vezes né? os discípulos fogem na realidade as mulheres é que são corajosas não é verdade? quando o cristianismo, Jesus morre o cristianismo se esvai acaba quem vai visitar o túmulo lá? quem foi que foi visitar? mulheres, o ciclo de oração foi o ciclo de oração que foi visitar lá o túmulo, não foi? as mulheres que foram então essas pessoas, os homens eram absolutamente covardes, absolutamente covardes. Pedro desistiu, voltou a pescar. O cristianismo só retoma o seu vigor com a experiência incrível do contato com Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado fisicamente é o fundamento do cristianismo de acordo com a primeira aos Coríntios 15,14. 14 Se Cristo não ressuscitou, evana é nossa fé. Então após o contato com Cristo ressuscitado e Graças ao revestimento né, de poder que se dá com o que é relatado em Pentecostes, essas, esses homens altamente covardes na fé se tornam tão corajosos, tão corajosos, tão corajosos que chegam todos eles a pensar, né, provavelmente como Paulo disse, morrer é lucro, viver é Cristo então o próprio Pedro que havia negado o Cristo três vezes, conta a tradição de quando ele foi sem morto e todos os discípulos de Cristo foram mortos perseguidos, torturados e mortos, todos eles, por isso a exceção de João que teve sua pena convertida para prisão perpétua, né? onde ficou ali na ilha de Pátimos, onde escreveu, escreveu Apocalipse, então Pedro quando foi sem morto, a tradição registra que ele diz, para, 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 a pessoa diz o que é? Ele diz, Não, por favor, me crucifique de cabeça para baixo eu não sou digno de morrer como o Senhor, Senhor Jesus Cristo. Então esse homem extremamente covarde se torna de uma coragem impressionante, como de todos os outros discípulos. Né? Isso que ocorre, repito, até hoje, até hoje, mais cristãos morreram em razão da sua fé no século passado, no século XX, do que nos outros 19 séculos somados. Isso ocorre até hoje. Cristãos estão sendo mortos hoje em razão da sua fé. Não é a realidade do Brasil. O Brasil tem muito crente e frouxo, sem necessidade. Sem necessidade. E tem muito mesmo. Acontece demais. Eu mesmo, não vou citar nomes, claro, mas em algum determinado local eu participei de um de um encontro eu com uma colega de, de uma professora de uma universidade federal um encontro nós falamos sobre as razões para a fé o ministério de defesa da fé estava filmando né tudo não sei o que no final colocamos lá no, no canal do defesa da fé vocês, vocês podem até acessar que é o defesa da fé tv acessar outros vídeos né coloquei esse lá passou dois dias recebi um contato da professora dizendo assim licurgo por favor tire esse can esse negócio do 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 canal Tire, eu disse, eu tiro, mas, sei, mas por, por quê? Eu fiquei curioso, não, porque isso pode me prejudicar muito no meu trabalho. Isso é perseguição. Perseguição mínima, né? Perseguição mínima, mas existe gente frouxa, né? Existe, existe. Mas tive que tirar. Não vou, não posso dizer, não vou dizer o nome, claro, mas tive que tirar. É uma coisa muito triste, né? As pessoas aqui não sabem o que é. Às vezes eu, eu sempre falo assim na igreja, tem a oportunidade, temos que ter cuidado com a segunda estratégia do Satanás que Ela é mais eficaz no Brasil Porque a perseguição só, pe só pega mesmo Quem é frouxo aqui Mas existe uma outra estratégia Que pega muito, muita gente né, Que não é a perseguição Mas é a sedução A sedução então, é, Eu estou convencido que o satanás tem essas duas estratégias Ele usa dependendo do, do lugar Em que os seus principados atuam E no caso do Brasil a o, Eles fazem MBA MBA em sedução sedução, então isso é o maior problema Mas tem perseguição também, mas é pouca então eles duvidam né? apesar de serem ensinados várias vezes que Jesus ressuscitaria dos mortos os discípulos ficam em dúvida quando ouvem que ele ressuscitou e alguns ainda duvidam depois de vê-lo ressuscitado tem situações embaraçosas meus queridos para o próprio Jesus de Nazaré quer dizer, aquele que é Deus encarnado entre nós o centro da nossa fé o texto relata situações que são embaraçosas até para ele ele é considerado se fosse um texto fictício, mesmo que as pessoas, alguém dissesse alguma coisa de Jesus ele não, as pessoas não registrariam eles registram porque é a verdade ele é considerado alguém que, que está fora da lei é abandonado por muitos de seus seguidores. Isso para um líder, né, que quer se autoafirmar. Se fosse uma ficção, não. Jesus é um líder político. Aí vamos ver o que aconteceu, né? Ele é abandonado por muitos de seus seguidores. Seus irmãos não creem nele no início. Então isso é a realidade que aconteceu. Deus que passou por essa experiência real. O povo diz assim: não, Jesus era um grande líder político. Se era, ele não era grande, era um dos piores que eu já vi. Pior líder político que eu já conheci na face da terra é Jesus. Porque ele fala assim: vamos fazer uma reunião política, vamos. Aí reúne o partido de Jesus. Aí, rapaz, qual é a estratégia? Vamos divulgar a verdade para ser perseguido, torturado e morto. Então, bora, 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 bora. A pessoa. Né? Plano político de Jesus. É chamado de enganador do povo debate com judeus a ponto de quererem apedrejá-lo é chamado de endemoniado e isso está registrado nas escrituras é chamado de beberrão e comilão essa parte de comilão eu acho que tem alguma veracidade com base nos crentes que eu conheço hoje em dia quando recebe né, Jesus, passa a ser todos comilões Já notou isso aí? Tem gente das igrejas que vai fazer evento, né? Eventos. E, algumas, e vai para essas, essas casas de evento. O povo já sabe essas casas de evento. É para crente, não. Então não é para 10 pessoas, mas para é 100 pessoas você pode botar para 150. É isso, não é verdade? Tem os pés enxugados com cabelos de uma prostituta você veja que se fosse ficção isso não seria colocado, não seria colocado, é crucificado apesar da noção de que qualquer um pendurado no madeiro seria maldito de Deus, a crucificação pessoal, uma analogia que eu encontro para as pessoas entenderem é como morrer na cadeira elétrica, A pessoa ser crucificada é equivalente a dizer: ah, não, o meu, o meu senhor morreu na cadeira elétrica, foi condenado à morte, é a mesma coisa. Então, essas três questões, meus queridos, são resolvidas assim: né? nós temos, vemos, que temos cópias fiéis do Novo Testamento, pelos argumentos que vimos, tanto pela quantidade de cópias dos originais, 5.686. Quantidade de cópias escritas em outras línguas, são 18 mil cópias a mais, que juntamente com 5.686 dão em torno aí perto de 25 mil. Como pelos textos de suporte, vimos que a quantidade de cópias que nós temos, elas são absolutamente idênticas em 99,5% do, dos casos, que o 0,5% de discrepância não toca em nenhum ponto central do cristianismo. Que desse 0,5% de discrepância, 80% dele diz unicamente. É, se, se relaciona unicamente, diz unicamente respeito à questão de ortografia, que nenhuma da discrepância toque um ponto central do cristianismo. Então nós vimos que é o livro mais confiável. E vimos também que temos que os originais falam a verdade, porque as cópias que são confiáveis dos originais. Trazem textos que são verificáveis não é? Nós vimos que o livro de Atos, por exemplo Tem 84 fatos que são provados pela história Pela arqueologia né? ainda outros tantos no livro de Lucas O Evangelho de Lucas Nós vimos que o Evangelho de João também tem 54 Fatos que são provados ou Altamente prováveis pela arqueologia e pela história E por fim, na próxima aula No, no próximo Café com Ciência Nós falaremos de quem foi Jesus e para quando chegarmos lá para falarmos de quem foi Jesus eu vou falar de três coisas quando vocês vierem no próximo mês sobre o impacto da sua ressurreição sobre o fato de que o antigo testamento que é o texto judaico ele aponta para um messias e essas características que são identificadas no antigo testamento são todas cumpridas na vida de Jesus de Nazaré Iremos ver também das fontes extra bíblicas que falam da história de Jesus Isso será no próximo Café com Ciência, beleza? Nacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org